0: Vrienden, wij gaan de studie weer voortzetten bij dat gedeelte, bij dat vers waar we hebben afgesloten, namelijk bij 42 e vers van Daniel 2. En voor degenen die hier nu hier binnen, nieuw binnengekomen zijn, want die zijn er ook nog, die zijn er weggegaan, ja, ja, maar er zijn er ook uh, die hier uh, vers binnengekomen zijn. En daar heb je toch wel een flink deel gemist. Maar het ging er natuurlijk over. Daniel beschrijft de droom maar vooral ook de verklaring daarvan en geeft daarin een, een uiteenzetting van de wereldgeschiedenis vanaf de dagen van Nebuchadnezzar, daar vangt een heel nieuw tijdperk aan, de tijden der heidenen, de tijden van de natieën, waarbij de troon in Jeruzalem vacant komt te staan, leeg, en koninkrijken volgen elkaar op. En tot dusver hebben we het uh, met name over die drie eerste koninkrijken gehad. Het koninkrijk van Babylonie, van uh, koning Nebukadnezar. Vervolgens kreeg je het Medo-Persische Rijk, dat ook Babel als hoofdstad had. Vervolgens kreeg je het derde Babelse Rijk, en dat is het Rijk van Alexander de Grote. En tenslotte, en daar hebben we al uh, wat meer over gezegd en ik heb al een korte inleiding daarover gegeven dat vierde koninkrijk, dat van ijzer is en in zijn eindstadium ijzer vermengt met leem. En ik heb de connectie in, aan het einde van de vorige samenkomst gelegd en gemaakt met Daniel 7, want die twee hoofdstukken die liggen helemaal met elkaar in lijn. Wat mij betreft corresponderen ze. Er zijn alternatieve uitleggingen van, dat weet ik maar al te goed, want ik heb ze zelf gegeven... Ik heb ooit een jaar of tien, elf geleden verteld, Daniel 7, die vier beesten, gaat over vier religies, die naast elkaar bestaan. Maar ik moet u uh, eerlijkheidshalve zeggen, en tot verdriet van sommigen misschien, maar ik ben daarvan teruggekomen. Ik, heb, ik zie de, en ik heb eigenlijk al wat dingen daarover naar voren gebracht. De terminologie in Daniel 2 en 7 is feitelijk, uh, die, dat loopt synchroon. Het gaat inderdaad over, in beide gevallen over vier koninkrijken. Ook in Daniel 7, niet over een religie, nee over een koninkrijk. Dan pra praat je over een politieke entiteit, een politiek systeem, onder leiding van een koning. Waarbij trouwens met name dat vierde koninkrijk, zo uh, in Daniel 2, uh, één op één te vergelijken is met, da met dat vierde koninkrijk beest, dat vierde dier in Daniel 7 ook ijzer ook dat vermalen dat, dat verpletterende maar ook de tien tenen en de tien koningen dat dringt zich zo aan je op het gaat hier over identieke beschrijvingen alleen vanuit een andere optiek inderdaad, het eerste was een droom van Nebukadnezar, het tweede een droom van Daniel, het eerste beschrijft, een, het, beschrijft het als een beeld in tweede als beesten... wilde beesten... en benadrukt inderdaad... wel vooral de godsdienstige kant... van het verhaal, dat is waar... we pakken de draad nu dus op... bij vers 43... we hadden het dus over dat vierde koninkrijk... dat moet ik er nog wel even samenvattend ook bij zeggen... over een koninkrijk... dat ook er een van Babel is... dat moet nu nog verder ter sprake komen... en toch is dat een heel belangrijk punt... Want als, nou, als er één ding is dat, dat je, wat ik nu tot dusver over uh, dat droombeeld in Daniel 2 gezegd heb, als er één ding uitspreekt, dan is het toch wel dat dat vierde koninkrijk niet dat koninkrijk van uh, de Romeinen is, of het Romeinse Rijk, wat er al uh, over verteld wordt. En als u zich ooit bezighoudt met de uitleg van, van Daniel 2 en dat vierde koninkrijk, dan wordt dat al omgezegd. Dat vierde rijk, dat is het Romeinse rijk. Dat kan niet, om, om meer dan één reden. Maar de belangrijkste is deze. De eerste drie koninkrijken zijn koninkrijken van Babel. Het vierde koninkrijk... Het, dat wil zeggen, het laatste koninkrijk dat direct voorafgaat aan het Messiaanse Rijk, is ook weer een koninkrijk van Babel. Hoe weten we dat? Nou, al was het maar uit de Boek Openbaring. Zodat al die koninkrijken koninkrijken van Babel zijn. En dan begrijp je dus ook dat vanaf het Griekse Rijk de wereldrijken niet meer worden meegerekend. Het Romeinse Rijk of welk wereldrijk? er dan nog maar in aanmerking zou komen. Die rekenen niet meer mee. Waarom? Die hadden Babel niet als hoofdstad. Vanaf de dagen van Alexander, na zijn overlijden, is de stad verdwenen, of in ieder geval ontmandeld, is een dorp geworden. En tot, eigenlijk op tot de dag van vandaag stelt het niks voor. Nou ja, Saddam die heeft nog een, een poging gewaagd om de stad weer in glorie te herstellen en er een, heeft er een museumstad van gemaakt dat is het, heb ik begrepen tot op de dag van vandaag maar het is totaal, het heeft nog niet, totaal niet de allure die het ooit had het is geen stad laat staan een wereldstad laat staan de hoofdstad van de wereld dat het ooit was maar de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat laatste koninkrijk heeft ook weer Babel als hoofdstad let op daar in Irak gaat er weer een stad komen. Daar in die delta van de Eufraat de en de Tigris. Daar komt weer een stad. Onder de naam Babel. Zoals dat ooit in het verleden een drietal keren al het geval is geweest. Ik zeg het niet eens helemaal correct. Vanaf Nebuchadnezzar dan. Want eigenlijk moet je nog verder teruggaan. In deze, deze Aion, in de dagen van Noach begon al met de stad Babel. Ik heb er vanmorgen al even al het over verteld. En de logica is deze. Deze aion begon met Babel en zal ook weer daar in diezelfde stad eindigen. Hoe weet ik dat? Wel, het boek openbaring laat dat zien. En nou nog wat. De inleiding wordt wat langer, want we hebben het nou nog steeds niet over de 43e vers gehad. Nu nog wat. Maar het is buitengewoon belangrijk. In Openbaring 17 en 18 daar wordt de stad Babel beschreven als hoer. Dat is weer een ander beeld, een hoer die op een beest zit met tien horens, weet je wel. Al die dingen grijpen dan allemaal in de provincie in, in elkaar. Maar goed, daar wordt een hoer beschreven en met de naam Babel. En lees dat nou eens na in Openbaring 17 en 18 en kijk dan vooral ook naar de. Als u tenminste een beetje. Een, fatsoenlijke bijbel hebt met uh, schriftverwijzingen ik bedoel, als u een bijbel hebt met schriftverwijzingen laat ik het... <lacht> nee, dat is, dat is niet helemaal correct wat ik zeg want als een bijbel pas fatsoenlijk is met schriftverwijzingen zo bedoel ik het niet, maar het is wel erg handig voor de, voor de bijbelstudie dat, dat je dus ziet van dat als er een bepaalde opmerking gemaakt wordt dat dat uh, correspondeert met of ontleend is aan een andere Bijbelpas. Let op in openbaring 17, 18, wemelt het van citaten, referenties, aan profetieën in het Oude Testament uit met name Jezaja en Jeremia. Die allemaal gaan over de concrete stad Babel. Dat zeg ik nu even met nadruk, omdat altijd het idee daar is dat het daar zou gaan over de stad Rome. Dat Babylon is eigenlijk Rome. Dat heeft natuurlijk ook nog wel uh, sterke uh, protestantse uh, wortels, die uitleg. Uh, tegen het Romeinse Rijk. Maar is, het kan niet kloppen. Ook Mark 17 en 18 is een, een, een compilatie van allemaal schriftplaatsen. die uitdrukkelijk refereren aan Babel en de ver, geprofiteerde verwoesting van die stad. Waarbij Johannes dus ook al aangeeft. Die aangekondigde verwoesting van de stad Babel moet nog steeds, in de dagen van Johannes dus, in de dagen van het Nieuwe Testament, moet nog steeds plaatsvinden. Wat mij betreft is dat een, een sluitend bewijs en ook afdoend dat het gaat daadwerkelijk over die stad daar aan de uifraat. Zodat inderdaad de drie koninkrijken van Babel er gepasseerd zijn... Goud, zilver, koper, allemaal met Babel als hoofdstad. En dat laatste koninkrijk heeft eveneens weer Babel als hoofdstad. Daar in het Midden-Oosten. Niet in Europa, maar daar. Daarmee heb ik dus ook in feite uitleg en, uh, tekst en uitleg gegeven over de titel van, dit, van deze Bijbelstudie. De vier koninkrijken van Babel. Dat kan niet missen. ...de eerste drie is aantoonbaar. ...en de vierde, aangezien de vierde nog moet komen... ...want die gaat direct aan het, aan het Messiaanse Rijk... ...wel, dat zal ook een koninkrijk van Babel zijn... ...dus... 1 en 1 is 2. ...en nog een keer een en... ...ja, nog een keer een en nog een keer een... ...dat is vier, precies, en daarover hebben we het... ...maar we willen het ook nog even hebben over die vijfde... ...maar daarvoor moet ik natuurlijk... ...nu wel eventjes aanstalteren maken... ...naar vers 43, want nu wordt het wel heel boeiend... ...voor zover het dat nog niet was... Want, en nou dan komen we ook op een beetje een lastige kwestie, namelijk een vertaalkwestie. Vers 43. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met kleiachtig leem, wordt nu nog nader toegelicht. Eerst hadden we het al over, het was hard als ijzer, het was broos als leem. maar er wordt hier nog iets over gezegd. Het betekent, ze zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen en begeven daarin. De staartevertaling staat letterlijk door, men, zeg, door menselijk zaad. Nou, dat komt er wel heel dichtbij. Letterlijk staat er eigenlijk zaad van stervelingen. Wat een wat merkwaardige manier is van formuleren. Maar het betekent dus kennelijk dat... En dat is waarschijnlijk ook de reden dat de vertalers van de NBG dat zo hebben weergegeven. Het gaat hier dus kennelijk over twee verschillende volkeren. Menselijk zaad dat vermengd is. Twee uh, uh, groepen van nakomelingen die door elkaar lopen. Die horen niet bij elkaar. Het, mengt, het laat zich ook niet mengen. Zaad van, zaad van stervelingen wordt gemengd. En wat is dat nou? Wat, waar duidt dat pottenbakkersleem dan op? Het eerste, kijk, het, het ijzerrijk dat wordt in de laatste fase, dat wil zeggen in, in aanvang niet, is het gewoon ijzer, hard als ijzer, het vermaalt het ver, en het verpulvert. En we weten nu inmiddels in welke contraien we het moeten zoeken. En we weten ook en ik heb er al even op gezinsbeeld, over de hele is in wezen de, de islamitische achtergrond van het laatste rijk. In het Midden-Oosten zal het zijn. En dan begrijp je ook, als je er even over doordenkt, waarom het ijzer is. En, en, en verpulverend is, verpletterend is, kei en keihard, medogeloos. Nou daar komt het inderdaad al die godsdienstige achtergrond komt daarmee ook in mee. Maar even nog dit, het ijzerrijk wordt in de laatste fase, dat wil zeggen in die voetenfase, gemixt met een volk dat genoemd wordt pottenbakkersleem. Die uitdrukking vind je dus al even eerder in het hoofdstuk, 2 vers 41.
1: En dat is eigenaardig,
0: want dat pottenbakkersleem past in wezen niet in dat rijtje. Want het was, werd genoemd eerst uh, goud, zilver, koper en ijzer, maar pottenbakkersleem is geen metaal. Maar, en dat is wel weer eigenaardig... ...qua grondstof komt het juist wel weer overeen met het rijk dat gaat komen... ...namelijk dat stenen koninkrijk. Het is, het is geen metaal, maar qua materiaal komt het juist overeen met het laatste... ...dat wil zeggen het definitieve koninkrijk. En nou kom ik bij mijn punt... ...ik geloof dus dat het inderdaad om een volk gaat... ...en wel het huis Israëls. En dat komt inderdaad in aanmerking om aangeduid te worden als pottenbakkersleven. Al was het maar omdat het een bekend beeld is in de profetie. Ik heb hier een citaat uit Jeremia 8 vers 6, dat is ongeveer de duidelijkste wel. Daar vind je dat Jeremia trouwens bij een latere gelegenheid ook naar de pottenbakker gaat... En dan wordt dat zo uitgelegd. Zie als leem in de hand van de pottenbakker. Zo zit gij in mijn hand. Ik ben haast geneigd om het te zingen. Of zoals Ellie en ik dat zingen. Ja. Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Ja. Ja. En we hadden een dochter. We hebben hadden, hadden, hadden nog steeds een dochter. Maar die vroeg zong zonder door. Die zong zoals klei in de hand van de. Weet je het nog Nou, daar zong zo heel leuk zo. Met die klanter. Pottenbakker. Ja. Ja, en de pot, maar die, uh, dat pottenbakkersleem, daarvan kun je natuurlijk zeggen, we zijn allemaal gewoon klei, uit, de, uit de klei getrokken. Ja, dan zou je nog kunnen denken, van, oh, dat, zijn, dat gaat over Nederlanders nu, uit de klei getrokken. Nee, maar de mens is een algemeenheid. Maar als er een volk genoemd wordt pottenbakkersleem, dan is dat in de provincie Israël. En het huis Israëls. En in die richting hebben we inderdaad te denken. En ik wil u daarvoor nog wat argumenten geven. Dat in dat laatste rijk, dat hard zal zijn als ijzer, dat ook weer Babel als, uh, uit, in ieder geval uiteindelijk als hoofdstad zal hebben, dat de, het volk Israël, en ik heb het niet over de Joodse staat, maar over Israëlieten of Joodse Inbreng, dat die een grote, zo niet een hoofdrol zullen spelen in dat laatste rijk van Babel. En ik zal u een paar uh, overwegingen daarin meegeven. We gaan eerst eens naar Zachariah 5. Zachariah 5, vers 1 tot 11. En dat is een uh, nogal uh, ja, een betrekkelijk onbekend gedeelte. Je moet in de eerste maand zit weten. Zachariah 5, dit gedeelte, is geschreven na de Babylonische ballingschap en nadat een deel van het Joodse volk weer teruggekeerd was naar het land. En dan krijgt Zachariah een, een, een gezicht te zien van een vrouw. En dan wordt er nog gezegd, het wordt allemaal uitgelegd. Ik ga nu niet dat gedeelte behandelen, maar ik refereer eraan en u kunt het zo allemaal nog eens teruglezen als u dat voor uzelf ook wil Checken En AUB, doe dat ook. Want pas dan heb je, heb, je, heb je het je eigen gemaakt. Ik hoop, ik zeg het er nog een extra bij. Niet dat u geïnteresseerd bent in de opinie van André Piet. Want dat is volstrekt waardeloos. Ja. Deze dag heeft pas rendement. Als u zegt van, hé, hey, nu heb ik gezien in de schrift dat het er zo staat. Dan heb je, dan heb je grond onder de voeten. Dan heb je... Daar heb je echt werkelijk wat geleerd. Niet van een mens, maar gewoon omdat er staat geschreven. En zolang dat het niet het geval is, dan, dan moet je het gewoon naast je neerleggen. Maar goed, u, u, u luistert bereidwillig toe naar wat ik te, te melden heb. En daar ben ik blij om en ik hoop dat u vervolgens dat ook doet. In Zacharia 5 gaat het dus over die vrouw en dat wordt dan uh, genoemd, uh, dat voor, wordt vergeleken met het goddeloze Israël. En die vrouw die wordt ge... verborgen in een Eva, met een F. Dat heeft niks te maken met de, eerst onze, de stammoeder van de mensen. Nee, het is gewoon een Eva, dat is een inhoudsmaat. Dus, als ik me niet vergis, was tien Gomer. Dat zegt ons nog eens natuurlijk. En nou ja, hoeveel dat precies was, doet niet de zaken. Maar het was een inhoudsmaat en daarmee een symbool ook voor handel. En uh, in de plaatjes wordt het dan weergegeven, het komt niet echt goed uit de verf maar met een, 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 een mand. Ik, als ik me niet vergis... wordt het in de NBG-vertaling ook zo... Uh, ongeveer weergegeven. En die vrouw die wordt in, aan, in, die, in die Eva gedaan... en dan wordt er... bovendien komt daar een deksel op... van een talent. Letterlijk staat er een talent... en een talent... dat is juist weer... een gewicht. En dat heeft te maken met de commercie. Ook weer met die handel. Dus zowel die Eva als die, dat talent... Uh, dat wordt gelinkt aan die vrouw. Aan dat goddeloze Israël. En wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, die vrouw in die Eva. Wordt in die, in die Eva gedaan, in die mand. En die wordt dan. Het is een visioen, uiteraard. Dat begrijpt u ook wel. Uh, wordt, uh, wordt vervolgens gebracht op vleugels. naar het land van Sinai. Zo staat het er letterlijk ook bij. Niet eens de stad Babel wordt genoemd. Maar die vrouw, dat goddeloze Israël. wordt gebracht. ...na Siniar... ...die vrouw met dat, met dat talent... ...en die Eva, die map, commercie... ...die handel... <coughs> ...je moet weten... ...inmiddels was juist... ...het Joodse volk alweer voor een deel... ...teruggekeerd naar het land... ...en hier wordt juist gesproken over... over, over ...een goddeloos Israël... ...dat daar naartoe gebracht wordt... ...en dat daar... ...en dat staat er al bij... ...waarom, waarom wordt ze daar gebracht... ...om daar voor haar een thuis te maken een huis te maken zodat ze daar thuis zou zijn dus Israëlieten die daar met symbolen van handel en commercie in Babel in het gebied van Sinia daar in die rijke Uiga Delta, daar krijgt ze een thuis het gaat over de toekomst en dan nou neem ik u mee naar een andere schriftplaats. Maar daar had ik het al eerder over. Ik heb daar al een paar dingen over gezegd. Daar gaat het over Babel. Of Babylon. Babel en Babylon is, is exact hetzelfde Babylon is gewoon de Griekse uitspraak daarvan. Dus dat, uh, daar moet je je niet door laten verwarren. Maar ook Mark 17, 18 gaat dus over die stad. Een grote stad wordt het daar ook genoemd. En het is een compilatie van allemaal schriftplaatsen die inderdaad gaan over de stad Babel en over de verwoesting van Israël. Maar nou opgelet. Op op Daar wordt een hoer beschreven. Ook weer, we hadden het over die vrouw, weet je wel, dat, dat het goddeloze Israël voorstelt. Hier is sprake van een hoer. En daarbij ook weer, het heel, zo ligt het, het contrast... Het dik bovenop met de bruid, die in boek boekopenbaring ook beschreven wordt. Dat is trouwens openbaring 19. De bruid van het land. Waarvan hardnekkig altijd gezegd wordt dat dat, is, dat, dat de kerk zou zijn. You get it, denk ik dan. Dat is gewoon Israël. Als dus je de profetie kent, van, van, ook de, de Hebreeuwse profeten laten er geen misverstand over bestaan. De bruid is Israël. En de bruid van het lam is ook Israël. En die hoer is ook Israël, maar dat is het goddeloze deel. Die hoereert. Waarbij het idee is, Israël is getrouwd of zal trouwen met haar man. Maar zij houdt het met andere mannen. Andere goden, andere volkeren. Uh, ze, heeft, ze draagt dus ook de naam Babylon. Ze zit op een monsterlijk beest met tien horens. Zie daar ook de connectie weer met Daniel 7 en dus ook weer met Daniel 2. Het zijn allemaal, dat is wel een, soms een beetje het lastige, het zijn allemaal puzzelstukjes. Hè? Als je het ene hebt, dan heb je het andere ook weer nodig, maar het grijpt allemaal in elkaar. Maar je, je kunt het ene alleen maar begrijpen als het, als het geheel ziet. En het boek Openbaring veronderstelt kennis van alle profetie die eraan voorafgegaan is. Het is een sluitstuk, het is een bekroning, letterlijk en figuurlijk, van de Bijbelse provincie. Vandaar ook al die talloze referenties naar Jeremia, naar Jesaja, naar Ezekiel, naar Daniel niet te vergeten, naar die beesten en die horens, etc. Dat ijzer, koper. Ze zit op een monsterlijk beest met tien horens en ze hoereert... Met de koningen en kooplieden der aarde. Want juist in openbaring 17 en 18 wordt dat Babel, die grote stad, vergeleken. Niet alleen als, als de grote stad. Als hoofdstad van een wereldrijk. Maar ook als een stad van grote commercie. De kooplieden, de, de, met name juist de, de economische rol die die stad zal spelen, wordt daarin beklemtoond. Meer zelfs nog dan het, het politieke. Daar komt weer een stad in de, de eindtijd. Nu is die stad er niet, maar die gaat er komen. En dat kan trouwens in no time gebeuren. Ik hoef alleen maar, de stad, ik hoef alleen maar Dubai te noemen. Om een voorbeeld te geven van een stad die in no time zo uit de grond gestamd wordt. En, en een enorme metropool wordt. Wel, dat gaat gebeuren met Babel. En zal de hoofdrol gaan spelen in dat laatste wereldrijk. Maar, en daar hebben we het nu dus over. Ook, het is niet alleen ijzer, maar het is ook leem. Er een, er zit, het wordt vermengd met een volk dat wordt aangeduid als pottenbakkersleem. En dan gaat het over de rol van een ongelovig, goddeloos, hoererend Israël in dat rijk. Maar, laten we nog eventjes... Uh, Laat, laat, laat het bezinken, denk er nog eens over na. Juist het Joodse volk vertegenwoordigt, zoals, men, zoals we dat allemaal weten, ook zo sterk de rol van het, van het kapitaal. De, 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 de Joodse lombie en, en het, ik bedoel, het, het kapitaal is voor een groot gedeelte ook in, in Joodse handen. Wel in de eindtijd, hoe dat dan ook verder zal gaan, daar wil ik nu verder niet over speculeren. Dus, dat is heel, heel boeiend allemaal hoe, hoe, hoe het Jodendom en ik bedoel het Joodse volk ook wereldwijd uh, het kapitaal beheert. Maar het is Bijbelstudie, dus ik beperk me even tot die rol. In de eindtijd zal dat juist weer karakteristiek zijn. Daar zal een goddeloos Israël zich juist daar vestigen. Daar gaat het gebeuren. Het wereldhandelcentrum. Dat klinkt vrij dubbelzinnig als ik het zo zeg. Dat komt daar te liggen. Daar in die. In die in, op dat stuk grond, waar trouwens sowieso gigantisch veel kapitaal mee gemoeid is... ...want waarom denkt u dat Irak zo verschrikkelijk interessant is voor de hele wereld? Vanwege het zwarte goud natuurlijk. En er zit nog zoveel. Maar daar, hoe dan ook, gaat die stad dus weer komen... En, daar, en dat zal gedomineerd worden door, ook door een goddeloos Israël. Dat zal zich daarin mengen. Hoewel het zich niet laat vermengen. En als ik het zo zeg, dan begrijp je dat ook. Natuurlijk, in, aan de ene kant in een islamitisch wereldrijk. Hoe, een, hoe, hoe zou, hoe zou het, het joodse volk daar uh, een, een rol in kunnen spelen? Ja, nou dat kan, maar het laat zich niet vermengen. Een eenheid wordt ne never nooit. Die twee die laten zich domweg niet uh, verbinden. Dat zal ook niet gebeuren. Maar nu we het punt dat pottenbakkersleem slaat dus inderdaad, als u het mij vraagt, op menselijk zaad, op twee verschillende volkeren, op, in dit geval op, op dat IJzeren Rijk, ja wel, maar het wordt vermengd met pottenbakkersleem, met Israël. En het heeft ook alles te maken met het kapitaal, en als ik no nou kan ik nog een anders zeggen, met het slijk der aarde. Dat is wel een aardige uitdrukking in dit verband. Ik wil daar verder helemaal geen aan consequenties aan, als het gaat over de Bijbel uitleg aan verbinden. Maar het is wel makkelijk om te onthouden. Het heeft te maken inderdaad met pottenbakkersleven met het huis Israëls. Maar ook inderdaad met het slijk der aarde, de rol van de commercie. Er is niet heel veel fantasie voor nodig om te zien dat dat inderdaad die, die, die twee elementen een grote rol gaan spelen daar in Babel. Zonder dat ze zich laten vermengen nou, en dan gaan we weer even terug naar de 43ste vers dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem betekent, zij zullen zich door want dat is wat er letterlijk staat zaad van stervelingen vermengelen pardon, ver, vermengen. ja, dat is ook door zaad van de stervelingen ja een manipulatie gesproken hè oké, okay, dat was een verstrekking. vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen zoals ijzer zich nu eenmaal niet vermengt met leven goed eh, ik moet verder gaan natuurlijk en dat zeg ik even je als excuus, natuurlijk moet ik hier nog veel meer over vertellen en laat hier zich nog veel meer over, de, over vertellen, want dat vierde rijk daar worden zoveel beschrijvingen van gegeven. Want dan moet, je, dan moet je Daniel 7 er nog weer op na gaan slaan. En openbaring 13 gaat allemaal over dat vierde koninkrijk. Dus als u mij beschuldigt dat ik zwaar incompleet ben. Dan zeg ik, ik geef direct toe. Maar we beperken ons nu tot Daniel 2. Soms maak ik een uitstapje om, het een, om Daniel 2 te begrijpen. Maar ik beperk me toch, dat is de hoofdlijn, tot Daniel 2. Goed. Dan ben ik dat uh, bezwaar straks, uh, heb ik ook weer ondervangen. Maar in de dagen, vers 44, maar in de dagen van die koningen, dat wil zeggen in de, de laatste fase van dat koninkrijk, van dat vierde koninkrijk, van die, die koningen, welke koningen? Nou, die tien koningen dus, hè. zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten. Het accent moet ik anders liggen. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. Ja, dat van boven komt. En dan is het altijd goed. Niet waar, nee, wat? Als van boven komt, ja, zo weten ze namelijk. Nou. Ja, dat ja. komt van boven. En dat gaat over dat koninkrijk. Dat wordt dus... dat. Die, die uitdrukking vinden we dan vervolgens zo dikwijls in het nieuwe Testament. Het koninkrijk der hemelen. Dus mijn vraag is: refereert dat aan, aan onder andere deze schriftplaats? Het is, een, het is niet een koninkrijk van deze aarde, nee, het is een koninkrijk dat afkomstig is uit de hemelen. En ook een koninkrijk, niet een koninkrijk in de hemelen zoals de katholieken dat ervan gemaakt hebben een hemelrijk, nee het is geen hemelrijk het is een rijk hier op aarde alleen het is afkomstig van boven, vanuit de hemel de god des hemels zal dat koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronden gaan nou, er staat letterlijk tot in de aionen olamin. nou het staat in het Aramees trouwens nog iets, nog iets anders maar het gaat over de aionen niet tot in eeuwigheid, er staat een meer gat. Aionen. Het is nu niet het onderwerp... maar het idee is dat koninkrijk dat gaat komen... dat zal niet alleen de, de komende Aion... heersend element zijn... maar ook de Aion die daarop zal volgen. En zelfs bij de voleinding der Aionen... zal dat koninkrijk niet beëindigen... maar wordt het koninkrijk een volmaakt koninkrijk... aan God de Vader teruggegeven. Maar het koninkrijk zelf... zal geen einde nemen. En tot in de Ionen zal het niet te gronden gaan. En... Waarvan, en daar staat er nog iets bij... en waarvan de heerschappij... op geen ander volk... meer zal overgaan. En dat... En, het zal al die koninkrijken... die vooraf gegaan zijn... verbreizelen... Maar en daaraan een einde maken... maar zelf zal het bestaan... in de Aionen. En ik moet er eigenlijk aan toevoegen... en daarna. Maar daar gaat het nu verder meer over. Maar let even op... deze, deze woorden. Ik heb ze kapitaalletters geplaatst. Op geen ander volk zal het meer overgaan. Dus we hebben gehad in dit visioen, in dit droombeeld letterlijk, een droombeeld het koninkrijk van de Babyloniërs, van de, het koninkrijk van de Meden de Meden, de Persen het derde koninkrijk het koninkrijk van de Grieken Daartussenin heb je ook nog koninkrijken gehad, maar goed, die hadden Babel niet als hoofdstad dus die worden niet meegeteld het laatste koninkrijk is weer is in dat ijzeren koninkrijk dat van uh, dat uh, als vierde dier of als vierde koninkrijk wordt beschreven. En uiteindelijk zal er een laatste koninkrijk komen. En dat komt toe aan een ander volk. Maar het zal op geen, geen ander volk meer overgaan. Wat het gedacht is, gaat er niet alleen maar om dat die steen, die beschreven wordt. Ik kom daar zo nog even op terug. Dat is maar niet alleen maar iemand, de zoon van David, maar als je het breder neemt, het is een heel volk. Het is namelijk een, het, het laatste wereldrijk, dat wordt een Israëlitisch wereldrijk. Dat, dat is eigenlijk de gedachte. Zoals je een Babylonisch wereldrijk gehad hebt, een Medo-Persisch, een Grieks, dan krijg je het laatste is een Israëlitisch wereldrijk. Het koninkrijk zal gegeven worden aan dat volk. Je, ja, het is maar net hoe. hoe, hoe smal je het definieert. Het, het is natuurlijk de zoon van David. die daarover uh, zal, zal heersen. Maar daarmee aan dat volk zal, aan dat volk zal het toekomen. Vandaar, uh, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. En dan ga, dan ga ik nog eventjes een link leggen met Daniel 7... ...want dan lees je nog uh, in vers 26... ...en dan gaat het ook over dat vierde koninkrijk dat beëindigd wordt... ...en dan staat er... ...dan zal de vierschaar zich neerzetten. Niemand weet meer wat een vierschaar is natuurlijk. Dat is heel grappig hè. Maar uh, de nbg vertaling zegt iedere keer vierschaar. Geen hond weet niet wat een vierschaar meer is... Bijna, nou, bijna niemand. Hè? Maar uh, de statenverdaling, weet je hoe, hoe die het vertaalt? Dan zal het gericht zich neerzetten en zeggen: Hé, hey, dat is duidelijk. Dat begrijp ik. Hier staat trouwens in het, het Hebreeuws of in het Aramees een woord dat uh, verwant is aan het woord Daniel. Da, Daniel betekent: God is rechter. Gericht, daar gaat het over. Dan zal het gericht zich neerzetten. Vierschaar, dat is een oud-Nederlands woord, gek dat dan een modernere vertaling de MBG Vierschaar weergeeft, terwijl een oude vertaling gewoon simpel gericht weergeeft. Maar dat even te zijn. Uh, dan zal de vierschaar het gericht zich neerzetten en men zal hem en dat gaat hier dus uh, over dat, dat vierde beest dat was uh, wat in vers 25 beschreven werd dan zal hem de heerschappij ontnomen worden en hem verdelgen en vernietigen tot het einde dat wil zeggen, daarmee is het dat rijk, dat vierde koninkrijk, dat beestachtige rijk ten einde finito, voorbij en dan vers 27 en het koningschap het koninkrijk eigenlijk de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des allerhoogsten en zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen even dit het volk van de heiligen oftewel het heilige volk wat, wat was voor, wat wist dat Daniel uh, wat was het heilige volk Natuurlijk, dat is helemaal geen, geen enkel probleem. Het heilige volk is gewoon het volk dat God zich geheilig heeft... ...te midden van de natie, dat is Israël. Dan moet je niet meteen de, je kerkelijke beeld oplezen uh, en zeggen van, ...oh, dat is, de, dat is de kerk. Nee, het is gewoon het, volk, het heilige volk. En dan staat er des allerhoogste... ...als u de straatverdaming hebt, dan staat er letterlijk... ...der hoge plaatsen. Dat, dat is beter, want het gaat inderdaad over een meervoud dat woord plaatsen staat er ook niet... maar de derhogende... het volk der, van de heilige hogenden. op een hoge plaats... dat is waar... Aan het wordt aan een heilig volk... gegeven... aan het heilige volk... dat was er aan Israël... waarmee ik dus bevestig... al die koninkrijken die we gehad hebben... al die wereldrijken die zullen plaatsmaken... voor dat ene wereldrijk... namelijk het koninkrijk... ...van de God des hemels... ...en dat zal gegeven worden aan het heilige volk. Daarvoor heeft God dat volk ooit uitgekozen... ...en geheiligd... ...en dat volk zal tot zijn bestemming komen. Een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen, een, een, het volk dat te midden van de natie... ...bestemd is om koninklijk en priesterlijk op te treden. Bemiddelen tussen God en de mensen... Goed. En dan verschrijven weer, juist zoals jij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte. En het ijzer, het koper, het leven, het zilver en het goud verbruisten. Dat wil even zeggen. Al die, al het, uh, aan al die rijken komt op dat moment definitief een einde. Het, de grote God heeft de koning bekendgemaakt. Wat na deze zal geschieden, de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Ja, maar let nog even op dit ene. Die steen, die raakt zonder toedoen van mensenhanden los. De hier, dat, dat is weer zo'n heel elementair Bijbels grondidee. De mens draagt daaraan helemaal niks bij. Dat is een vernederende gedachte voor de mens. Maar, maar het, is, het, is, het, uh, het is niet vernederend. Het maakt je nederig. Het is niet een, aan de mens. En als het aan de mens ligt, gaat het alleen maar uh, van goud naar zilver, naar koper, naar ijzer, naar leem. En het wordt steeds, inferieur, uh, 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 steeds minder waardig aan kwaliteit. Als het gaat om autoriteit. En dan... Op het dieptepunt, met de voeten. Op het dieptepunt, dan zal de God des hemels gaan grijpen en dan is het Zijn dag, met de recht de dag van Javé. En dan, gaat, zonder toedoen van mensen, de, komt er van boven, verticaal, dus niet van onder, maar van boven komt er een, een, een steen. Ja, wat is die steen? Nou, we hadden het er zojuist al even over. Het koninkrijk komt toe aan het volk. Maar een steen in de Bijbel. Ach. Ja, dat is. Uh, dat lijkt niet zo moeilijk, hè. Dus de steen. Zo, anders zou Jezus Uiteraard, ja. De steen. De rotssteen. De steen des aanstoots. De rots der ergernis. Er de zijn. De levende steen. De hoeksteen. De steen waar ooit Jacob. Ja. Zijn hoofd neerlegde, waardoor hij de hemel geopend zag, en waardoor er een verbinding gebracht werd tussen hemel en aarde. Nou, de steen is altijd het beeld van de Zoon van God. En als ik het zo zeg, eh, dan wordt het nog treffender, want dan eh, vertaal ik het eventjes naar het Hebreeuws, want dat is de steen, dat is Eben. Eigenlijk de zoon van de vader, abben. Hij e, e, ben dat is zijn vader en zoon. De zoon van de vader. Dat zit allemaal in het Hebreeuws. In ieder geval, de steen. En die komt van boven, want hij bevindt zich daar nu. De zoon van David, die is al lang en breed uh, voorhanden. Wij kennen hem, hij laat zich nu niet zien, hij is verborgen in de tempel. Er zijn trouwens ook prachtige geschiedenissen over in het Oude Testament. Over een zoon van David die verborgen gehouden wordt in de tempel. Dat is nu ook zo. Ik bedoel, in het hemelse heiligdom. Daar is de zoon van David nu. Hoe dan ook, hij zal straks van boven komen en zal hij uh, al die wereldrijken. Zal hij een definitief einde maken. Hij zal het raken bij de voeten. Maar daarmee een einde maken aan al die koninkrijken. En dat is wat Daniel bij deze garandeert. De grote God. Die heeft van tevoren. 2600 jaar geleden. Deze droom gegeven. Het is bekend gemaakt. Het is uitgelegd. En het ligt vast. Hij doet dat. Zonder toedoen van mensenhanden. En daarmee zet hij zijn plan, zijn bestek uit. Zo zal het gaan gebeuren. En dat laatste koninkrijk is met recht, dus laatst definitief. Zal niet meer aan een ander overgaan. Zoals we dat hier op lazen. Het is een eeuwig koningschap, we zeggen, wat zal de eeuwen, de agonen voortduren. Ja, en dan wil en dan ik nog op één ding wijzen. Aan het uh, einde. Als een soort uh, toetje. Want ik had nog iets kunnen doorlezen in Daniel 2. Maar feitelijk, wat ik nu gelezen heb in Daniel 2, is zowel de droom. als de uitleg. En de appendix over wat er dan vervolgens, naar aanleiding van deze gebeurtenissen. met Daniel gebeurt. dat laat ik even voor wat het is. Maar ik wil op iets nog anders wijzen: en dat is dat dat reusachtige beeld. dat hier in Daniel 2 geveld wordt. en dat gegeven wordt aan die steen die inderdaad dat beeld dus verpulvert en vervolgens de hele aarde gaat vullen dat gaat gebeuren hij zal zijn troon zetten daar waar het hoort namelijk in Jeruzalem waar het nu al 2600 jaar geen troon meer is sorry, waar al 2600 jaar geen troon meer is maar daar wordt de troon gevestigd en hij gaat de hele aarde vullen met zijn heerschappij nogmaals definitief de Ionen door. Maar we vinden daarvan een prachtig beeld. in een. ook een hele bekende geschiedenis. dat is geen droom. maar dat is de geschiedenis van David en Goliath. En het zijn zulke opmerkelijke parallellen. dat wat je in Daniel 2 beschreven vindt. en wat je in 1 Samuel, 7, <coughs> uh, pardon, 1 Samuel 17. de geschiedenis van. van God, David en Goliath. Ook een reusachtig beeld. Laat ik, laat ik een paar dingen even op een rijtje zetten gewoon als vergelijking het gaat dus niet over twee identieke dingen maar de parallellen die dringen zich zo aan je op en ik vind het zo prachtig hoe de zoon van David een eind zal maken aan die grote reus groot en verschrikkelijk was hij Lees je in 1 Samuel 17 vanzelf. Ik heb de versen er maar even bij gezet. Dat is nog allemaal eventjes terug wil lezen. Groot en verschrikkelijk. Ja. En nog iets eigenaardigs. In dat, bij die, bij die Filistein. die David tegemoet reed daar lees je. Hij was zes lang uh, Er worden zes onderdelen van hem beschreven. En ik meen dat het dan om het pansen gaat, dat was 600 sikkels ijzer. Heb je het in? Maar u wilt hem al aankomen dat die 666 is. De getallen die, die daar genoemd worden in deze beschrijving van 7, hoofdstuk 17, vers 4, tot 7. dat doet er direct denken aan dat andere en dat andere wereldrijk dat immers in, 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 ook gekoppeld is aan het getal 666 waarvan akte. ik wil u nog iets wijzen er wordt gezegd het zou die Goliath die beschreven wordt hij was uh, ik blijf er even af hoe het nou precies beschreven wordt maar in ieder geval hij was gehuld in koper en ijzer dat wordt van, hem, van Goliath gezegd maar dan lees je dat in hoofdstuk 17, vers 36, dat David zegt: Ik zal die onbesneden Filistein, zal, zal het vergaan als die leeuw en die beer die ik ooit eerder heb getroffen. Hij is genade, hè? Hij gaat dus die koperen en ijzeren reus tegemoet, en het zal hem vergaan als ooit een leeuw en een beer die hij al verslagen had. Daniel 2 en 7... ...waar de vier metalen genoemd werden. Daniel 2... ...waar de vier metalen genoemd worden... ...en in Daniel 7... Worden, de vier, ...worden ze beschreven als vier beesten, ...waarbij de leeuw goud is... ...beer, zilver... ...en... ...die, die, die panter weet u nog wel... ...dat luie paard... <lacht> ...dat was de... ...het koper. ja. Nou ja, hoe dan ook... De gelijkenis is daar. Die reus heeft met die vier wereldrijken duidelijk te maken. Typologisch. Nog een heel opmerkelijke overeenkomst. is Die Filistijn, daar in het dal van Ela, waar David hem tegemoet ging. Die sprak lasteringen tegen de Allerhoogste. Dat was wat David juist ook zo trickerde. Maar dat is precies ook wat in Daniel met name dan hoofdstuk 7 beschreven wordt. Die, die horen die uit die tien horens als een klein hoorn opreist. En dan lees je, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Weer dat godslasterlijke, reusachtige beeld. Verschrikkelijk. Ja, maar ook godslasterlijk. Met recht ook dan een dieptepunt. Waarbij hij ook, hij maakt het zelfs zo bont, hij zal een, een, een beeld zetten in de dan weer herbouwde tempel in Jeruzalem. Ook nog eens. En een aanbidding opeisen. Godslasterlijk van het begin tot het eind. De gelijkenis met Goliath is zo voor het oprapen Nog iets eigenaars. Want, wat lees je over deze Goliath? Hij was 40 dagen lang aan het lasteren. In iedere 40 dagen en nachten trad hij op. En dan lees je dat op de 41ste dag, dan komt Isaïe met dat verhaal van Goliath, nee, Dat hij maar eens een keertje naar zijn broer zou toe moeten gaan. En dan inderdaad de volgende dag lees je dat David op op stap gaat en daar naar dat dal van Ela gaat waar, de, waar die Filistijn dus aan het tieren en het razen was en hem dan treft maar dat was de 42e dag als dus ik het goed tel maar we hadden het al even over dat getal want het was inderdaad na, wanneer zal aan de heerschappij van die uh, van het laatste rijk een einde gemaakt worden ook na 42 maanden Daniel 7, vers 25. Zie daar, nog een parallel. Dan heb ik er nog een? En dat is de laatste, en dat is eigenlijk de mooiste. De reus wordt geveld door een steen, en wel de vijfde. Ja, waarom? Nou, waarom? Kijk, hij had, dacht, Daniel, dacht David soms dat hij dat hij vijf keer moest goo gooien of zo? Je leest dat, da dat David. Als hij dan van plan is om de, die reus tegemoet te gaan. Dan zoekt hij in de beekbedding vijf steentjes uit. Hoezo? Die reus? Die, hij dacht al zeker niet dat hij die reus zou missen. Dat, dat is ook niet zo makkelijk eigenlijk. Maar nee, dat was uiteraard geloof. Wat, Daniel, wat David ervan begrepen heeft, dat doet nu even niet de zaken. Het staat niet voor niks opgetekend. Dat is het punt. Het ging juist om die vijfde steen. Niet om, die vier, niet om die vier anderen, nee, om die vijfde steen, daar ging het om. Dat is het idee. En die reus wordt precies inderdaad geveld door die vijfde steen. Dat is dodelijk voor hem. En dat is precies wat je dus in Daniel ook leest: dat, re, dat reusachtige wereldrijk wordt uiteindelijk beëindigd door een steen die van boven komt. Dat is waar. Maar die zelf de rol gaat spelen van het vijfde. Of de vijfde. Want de vier wereldrijken van Babel gaan plaatsmaken voor het wereldrijk, het koninkrijk in Jeruzalem. Daar hoort de troon. En daar zal de troon van David hersteld worden. In de afgehouden tronk van Isaï zal een scheut voortbrengen en daar in Jeruzalem zal die troon bezet worden zodat allerlei bijbelse geschiedenissen allemaal in elkaar grijpen. Ik had het al over de profetieën maar het geldt ook voor allerlei andere geschiedenissen. En ik heb nu uh, dan gewezen op die parallel tussen Goliath en dat reusachtige beeld maar het lot is hetzelfde en uiteindelijk wie is de overwinnaar dat is David die man uit Bethlehem, die herder die zijn lever waagde voor de schapen, weet u wel. Die tot gezalf was tot koning, maar het zou nog een hele tijd duren voordat hij echt daadwerkelijk koning werd. Hij is een perfect plaatje van de zoon van David die straks van boven zal komen en dat zal doen met dat wereldrijk en zal treffen met de steen. En dan wilde ik het graag maar eens bij laten voor vandaag. En ik kijk op mijn klokje en wat zie ik? Perfect twee uur, alsof het gedaan is.